0: Hola, hola Porque hiciste si así, como que estuviera Y así como <risa> Saliendo en un video como de MTV De los 90 eh, bueno, pues, la Hola, hola la fama.
1: <risa> Cuando yo empezaba es en, el, en los nombres
0: salían todas sensuales Con tu Mira bolerita negra, gana. Claudia Carla Lee
1: <risa> Soy Carla Lee, sabes Sí. ¿Cómo estás, bebecita?
0: Me siento como Álvaro Varelo. Varelo, no, me no voy a la <risa> Así estoy.
1: Tal cual. Como Amálisis. ganadora, porque ganadora.
0: Sí, porque me, si tú eres Carla Lee, yo soy Álvaro. <risa> o Janice, no sé.
1: Janice,
0: Gian, Ay, la sí, bebecita. Bebé.
1: Te mando la bienvenida a toda la gente que nos escucha el día de hoy, que se nos une a este nuevo episodio de... ¡Copas de Crímenes! Mr. Potter ¿Qué es true crime? ¿Cómo dice Welcome,
0: la besita? true crime? <ríe> ¡Bienvenidos! ¿Dónde es? toro! ¿Toro, toro? Oh. toro. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Oda, Oda. Pues no cachas eso, estaba Estoy muy paelida no, con mis es... cosas. No, no o sea, es que lo,
0: lo, lo he leído mucho en los memes, pero no cacho lo que
1: es. Es eh, porque él le mandó mensaje a su ex por el hola. Voy a decirle hola, le decía Oda.
0: ¿Por qué? ¿Por qué habla así? ¿Como no, raro?
1: No, porque como así, como tiernita, pues, hola. Ah. La de hola.
0: Qué estúpido, ¿eh? Te
1: falta ternura en pololeo, Javita.
0: Es que yo no tengo doce. <risa> Pero luego casi hasta ahora, viajas de cosas
1: weas. <risa> yo no,
0: <hab> no, <risa> yo no.
1: Te falta hablar como guauita.
0: <risa> Te falta ponerle sí. pedofilia a la relación. <risa> Enferma. Eh... Uy, ¿qué tomas, eh. Ah, oh, sí. Aquí estoy con ¿Qué? un llenito.
1: No sé, este es uno nuevo. No alcancé a leer la botella porque estoy subir. Pero, pero, es como un rosé, creo. Ah, rico igual no, ¿no? Dulcecito, sí, está dulcecito. También bueno, mi mamá, no sé dónde lo sacó. Que lo, no lo fui a comprar con ella el fin de semana, así que no sé.
0: Entró a robar una casa. <ríe> la sacó de la casa de <ríe> la vecina metallada mía. <ríe> Yo estoy tomando una piscolita, guaguita. Mm, pero qué chile Pero, que da. pero eh, ¿sabes qué? Me quedaba así el pichintún de pisco, así que me lo voy a tomar todo nomás y una piscolita nomás porque trabajo mañana. Sí, está bien.
1: Yo tenía clase, pero me la sorprendieron. <ríe> qué penita que el profesor tenga COVID. Eso me dio pena porque un señor, oh. es un señor muy mayor. Y el martes <ríe> estuve con él, tosiendo en mi cara. Él, él estuvo con mascarilla todo el rato, sí, porque dijo que estaba tosiendo mucho, pero solo en la parte del práctico. Después pasamos a la parte teórica, que es como dos horas de uno, pero dos horas de la otra, y ella se la sacó porque se estaba ahogando, que es un señor mayor, y me dio pena. Pero, ¿qué hacer, pues. No lo besé, así que no corro riesgo. <risa>
0: <risa> eh, solo por bueno, saber porque
1: estaba tosiendo mucho, dije, no, voy a respetarlo, no, no voy a besar. Pero estaba ahí,
0: en ¿fuiste en contacto estrecho, pues. ¿Y no, no, sí. tú no tenés ningún síntoma? No, nada. No, el en, ese en señor el próximo capítulo. Muriendo. La Claudia está como el hoyo, así. Claro, es no, Lo más que, que el próximo no te toca hablar a ti.
1: No, no te toca a ti, ahí se que me estás a estar muriendo. No hay problema, pero no. No, el señor estaba ya en las últimas, pobrecito. Sí, si se le veía como en
0: las últimas. Dosiendo todo el
1: rato. Sí, dosiendo todo el rato.
0: De hecho,
1: cortó la clase antes porque dijo que necesitaba que le diera un poco de voz para las clases que venían.
0: Ay, sí. Entonces
1: fue como una pero no importa, terminó esta weá nomás.
0: Qué peca esa weá cuando
1: uno va a trabajar y te sentís mal, weón.
0: Uh -huh. Y vaya a trabajar igual. Sí. A
1: mí en general siempre está tomando agüita cuando está hablando y qué sé yo. Porque, obvio, si habláis todo el rato, se te seca la boca. No, no, nos pasa a nosotras que necesitamos de, del brebaje. Sí, sé, pero, como... pobre cabro. Pobre cabro. Pobre Tati.
0: El Tatito. Saludos weón Salud, Que es doctor, el amigo. Ahí estoy buscando sugar. haciendo el ojo mientras Lo eh, <ríe> 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 locuro, mijito. Eh, cacha, que hoy día llovió, pero a cántaros en esta ciudad. ¿Qué clase As de, de Cleveland? Peaches? Sí, pero weona, llovió muy fuerte. Entonces me tuve que ir muy despacito a la pega Porque acá tú sabes que la gente de. Loca. Por sí maneja mal. Sí, loca. Y con lluvia eh, manejan peor. <ríe> entonces me fui despacito uh, y bueno era mucha la lluvia y yo a un momento casi como que no veía y a, ahora están todas las montañas nevadas como te mandé de fotito no se pero dejó de dejó de llover como a las 10 de la mañana igual pero llovió muy fuerte como tres horas y estoy impactada porque bueno estamos en marzo y sí. a esta altura no, no está este, este tipo de no debería que No o... es sí no pero igual bueno, porque estamos en sequía, sí, así sí, que para se necesita, la sequía que se necesita la sí, lluvia. Sí, sobre, sobre
1: todo en el desierto allá. No, aquí hoy día hizo hubo solcito, pero el lunes estuvo lloviendo cuático. Y es siempre lo mismo: lluvia, accidente, nieve, accidente, frío, accidentes. Como que terrible la gente. Igual me da pena. Porque, no, yeah. puta, lo que significa un accidente, el seguro, el auto. Imaginemos que no hay ningún problema físico o médico. Pero lo que se paga también. Así que es una lata. Sí, no pues. tengan dar a la defensiva al de la gente. Sí, pues siempre pensando que vaya a chocar. Sí, pues siempre pensé que me van a chocar. <risa> Ojalá que no lo vaya a hacer yo.
0: Ojalá. Ah, no, pues sería como que uno puede chocar. No, no que tú vayas a chocar a alguien tú, claro Pues eso, defensiva es que... Ok, sí, es lo más probable. Va... <risa> no, que okay, sí se va a
1: chocar. Voy a chocar a mí misma <risa> contra la pared <risa>
0: yeah. Ok, bebita, ¿tienes unos saludos por ahí? Sí, pues tengo dos saludos. No o sé, sea, tengo más, pero voy a decir dos nomás. Ok. Eh, mi primer saludo va para coni-rui.mar. La Coni nos escribió el otro día, nos pidió un saludito. Ella es amiga de, de mi amiga, la Nacha, y eh, teníamos harto en común. Fíjate, nuestras vendistas de cumpleaños casi el mismo día. Uh, así que ella nos escribió, nos dijo que echaba mucho de menos el podcast, que le gustaba mucho, y que había escuchado otro podcast de True Crime chileno y dijo que no, le, no, no nos llegaban en los talones porque éramos mucho mejores, que se notaba, se notaba mucho nuestro esfuerzo, se notaba que realmente pasábamos harto tiempo investigando los casos y es verdad, nos dedicamos harto a investigar, para es no que, mentir, porque nosotros somos mentirosos sí, y somos chamuyentas sí, entonces tratamos de rango. hacer lo mejor posible.
1: No, y también ¿De? que se nota cuando ya nos agarran cariño. <risa> que nos tiene, no mira que eso, eso pasó Como que hablamos tanto que, como que siento que igual no agarran cariño. Sí, ella fue la que y... nos dijo que eh, esa cuestión de que sienten que son como amigas de uno.
0: No, ¿Fue otra, ¿Fue otra persona.
1: Sí, que después la mujer saludó. Sí, no
0: sí. me acuerdo y... cuál es el término que usó. Está ah, bueno
1: para amistad. No me acuerdo. Un
0: poco más la. La Connie, vos que no la voy a leer hoy día. Pues. No, pero pues no, no, se me toque. Pues. Eh, la Connie dijo que no había puesto cinco estrellas porque ya sabe que cuatro no nos sirven, así que háganle, háganle caso. Está, si la Connie si la, Coni, si la Coni no dice, tú. yo
1: creo que ya deberían empezar a hacerle caso. y acórdenla.
0: Háganle, háganle. caso. Sí, No sean. Ya basta. No sean tacaños. Ya basta. Ese es mi primer saludo, Chanchihuahua. Chanchi, Chanchi
1: Chihuahua. Ok, yo me lanzo con. Con los YouTube, Con los somos pocos pero locos. Cada día más pocos, pero cada día más locos. No somos lo que somos, nada más. Y tengo... Harto saludo. Hay harta gente, harta gente que nos escribió, así que voy a dar de decir un par para... Uh -huh. Que nos vayan acumulando para los siguientes episodios. Eh, la Eliet Cáceres nos escribió en el episodio de Roberto Martínez, el Tila, y nos pone que muchas gracias por el saludo que le habíamos enviado y que... Ah, amaba mucho, bebecitas. Oh, que, nosotras, que a ti,
0: nosotras.
1: a ti, es nuestra amistad secreta, eh, ciber, cibernética.
0: Yo me siento como Roberto Carlos a veces. Digo, ¿quieres tener millón de amigos? Sí. Me gusta como que tenemos una amistad súper unilateral con la gente, porque nosotros. <risa> <risa> bueno, escucha, sí, pero algunos tenemos menos unilateral, porque hay gente que en
1: verdad si sí nos escribe por interno y nosotras
0: entramos en la amistad. A lo que voy es que, por ejemplo, cuando yo escucho en el podcast, sí, bueno. eh, yo me imagino que entran en una conversación con la guay que nosotros estamos diciendo, pero nosotros no lo escuchamos en ese momento, pues entonces igual mm -hmm. es como fome, por eso hay que hacer un en vivo. Sí. <risa>
1: para conversar todo pura agua. Sí, tenemos que tener hartas ganas de eso, para pa escuchar el feedback que a veces uno sabe que te están tanto. Saben que hay gente que está pasando tanta rabia como nosotras cuando estamos hablando de los casos, o tanta pena sí. como nosotras, tanto asco. O tantas risas de las cosas que decimos. Entonces, sería bueno, porque escuchamos el después de. Y es como una doble vergüenza, porque a veces estamos diciendo cosas y yo tengo vergüenza en el momento, y después cuando me lo vuelven a escribir, es como, puta, lo dije. Porque lo dije. Pero ya, lo dije. Tú dale siguiendo saludo, después yo sigo con mis compas. ¿Cómo? ¿O sigo con el segundo tiro? Sigue con el segundo, ¿no? Y yo después voy a eh, remato con el mío. Y el siguiente saludo es para Nicolás Martínez, nuestro, nuestro apoyo desde el comienzo. Eh, desde el y, día uno. Desde el día uno. Y él comentó en el episodio de Steven Steiner en la, eh, la primera, ah, cosa, ya. que era una historia demasiado triste y que se alegraba mucho de tenernos de vuelta. Así que muchas, muchas gracias a ti por aparecer también y estar de vuelta con nosotros. Por todos los que nos siguieron y nos esperaron en la siguiente temporada.
0: Sí, muchas gracias, chiquillos, por el bonito recibimiento que hemos tenido en esta tercera temporada. Porque no sabemos si va a haber una cuarta. Ah, <ríe> <ríe> ya estamos en un <ríe> está, está siendo desafiante esta temporada, hay que decirlo. Sí, pues chiquillos, tenemos que juntar mil seguidores en YouTube para poder empezar a generar... Eh... Plata se supone. <ríe> Esa es la meta, por favor. Queremos tenerlo, No, no importa que no nos vean, pero suscríbanse.
1: Sí. Estamos mil seguidores y eso. cuatro mil horas de, de escucha. Pero, es una meta eh, personal de la, la Claudia. Sí, pues las de las horas de escucha igual no vamos mal. Es que la gente, como nuestro episodio es largo, la gente igual no escucha. Y mucha gente que no escucha no nos sigue también. O sea, que no nos escucha, sí. nos ve. Entonces, las horas no, hay, no como que no tenemos tanto show, en verdad. aunque eso se está acumulando solo. Sí. Pero los seguidores, ahí cuesta. Así que...
0: No le rompan el corazón a la Claudia, por favor, Para tener un mejor persona. Para tener un mejor internet. Para <ríe> poder pagar la
1: luz.
0: Ya, mi, mi segundo saludo es para Sara Vera Ríos o somebody-else-en Instagram. Que nos etiquetó en una historia lo, el otro día y nos pidió un saludito de ambas, Claudita. Así que un saludito, Sara. Muchas gigante. gracias por etiquetarnos, por compartir tus historias eh, que estás escuchando a Copa de Crímenes, porque obviamente la publicidad, el, el boca, boca, boca en boca... Eh, boca a boca. Ah, no, el boca en boca a mí me gusta. <risa> el boca a boca. Eh nos sirve, Caleta, para, para seguir creciendo como podcast, y, y, que la gente y seguir pasándola bien, y, y, y que la gente nos conozca, y seguir entregándole nuestro producto de, de, de nuestro true contenido, crime. usted sabe, chiquita, sí. de True Crime. Así que ella también eh, dijo que ella entiende, que no nos sirven las cuatro estrellas, solo cinco, así que me gusta, me gusta este feedback, me gusta que están muy buenos estudiantes últimamente. Es que debe ser la canción
1: Cinco, sí, cuatro, no Cuatro, no, cinco, 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 cinco sí,
0: cuatro, no Y ya, pues, dijo que éramos las mejores que les canta el podcast, que nos extraño mucho eh, Un saludo y un besito Sara, muchas gracias por tu apoyo eh, Así que continúen chiquillos, continúen escribiéndonos en Instagram, no se olvide de mandarnos sus recibos si es que ya se suscribió a YouTube y nosotros lo vamos a seguir agregando a la, a la lista de saludos. Y eso es todo lo que tengo el día de hoy. Claudia, Andrea. Sí, un abrazo gigante
1: a la amiga Sara. Muy, muy, muy grande. Mi siguiente saludo, siguiendo con los chiquillos de YouTube. Eh, en, el, en el episodio de la segunda temporada fue en el amor psicópata, los, los cabros de México. Mm. Eh, Marta, no, solo dice Marta, así que no sé qué Marta es, pero Marta nos escribe y nos pone, me gusta igual la introducción antes de la historia. No será tan bien. Ah. Y no sé cómo lo... Ah, no, no sabe cómo yo logré encontrarla. Dice, no sé cómo logré encontrarme la clave. No sé, ¿no? <risa> <risa> no sé, no sé qué, no sé qué hice. <risa> es un misterio, pero si lo logré es por algo porque estamos destinadas.
0: Imagínate, sí. yo,
1: yo miro el micrófono como que fuera ella Es que estamos destinadas <risa> que, No sé si fui yo que te encontró O tú me encontraste
0: ah, No el sé si fue la destino no
1: O fue la Javi Porque la Javi era la que encontraba a la gente Pero, yo, no estaba
0: <risa> gente, sí, pero ya me sí. rendí eh... y,
1: Así que ese bueno, el lo interior, mejor, es el Ahora es nuestro nuevo romance ¿Quizás de dónde la habrá? Pero de, no ¿Será sé, de por, Facebook? Si es de Facebook y yo, si es, de, si es de Instagram, puede haber sido tú, puede haber sido yo, también tuve mi tiempo mandando.
0: Eh, ¿Quién sabe? Si fue de la calle, <ríe> <que, ríe> diciéndole si una la gente ex. que se suscriba. Pues la abuela es tu prima, la Marta. <ríe> ¿Te imaginas?
1: Que me ponga que no sabe cómo la encontré. <ríe> sí. ser mi, puede ser mi tía, mi tía también es Marta, puede ser mi abuela del lo más, sabe. mi abuela del más allá, que también es Marta.
0: Oh, y que no nos conocimos. Misterio. Y quizás por eso ahora piensa que nos encontramos. Marta, a secas. Vuelve a escribirnos. Sí. Queremos saber de, de dónde fue este encontró. Quizás, quizás
1: fue mi perrita que eh. falleció, que se llamaba Luli Marta. Porque que yo quería seguir con la tradición de las Martas. <risa> bueno, <risa> <risa> bueno todo, en todas partes puede ser ah. Marta. Estamos unidas. Te doy cuenta mis tías, mis primas, mi perra, toda, mi abuela. Qué bacán, Marta. Qué bacán, Marta. El destino eh, te une a la Claudia. Sí. Y además pone. También la cerveza queda bien con Bills o PAP. Carita de vergüenza.
0: Ah. La Yo, la he con eso.
1: Yo creo que la probaba con taza. Pero estando en Chile es que lo probé con más bebidas porque acá no existe la Bills y la PAP. No, po. Son chilenas. No sé, no. Exactamente. No la probé. Y el último saludo de YouTube es de el especial de Halloween. Esto fue... Uh, que old school? Sí. de pasando a otro tiempo. La temporada 2. Y la persona esta, la persona pone... Fue Liliana Fuentes. Ah, está la persona. Ah, perdón, amiga. Liliana Fuentes. <risa> que, Hola, Está dejando, dejando sin nombre, Lily Es eh, la Nachita, pone. Que vuelva.
0: También queremos que vuelva. Sí. Eh, Estamos planeando la vuelta de Nachita de la pati. Nos gustaría tenerlas para esta temporada. Eh, bueno, nos gustaría tenerla para... Eh, para capítulos del futuro también, sí. pero ahí, claro, estamos tratando de coordinar con las chiquillas cuándo, cuándo podrían ¿Cuándo regresar pueden... a esta casa estudio. Sí, y nos
1: pone que le queda poquito para estar al día, Me quedé en ese momento, esto fue hace un par de días, iba en el episodio 10 de la temporada 2, igual le queda su restito.
0: Amiga, igual te queda. Sí, pero... Vamos, amiga... Lili,
1: vamos, que se puede. Sí, amiga, tú dale nomás, tómate tu tiempo, o sea, estamos aquí, dispuestas. <risa> ¿Necesitas escuchar un episodio de nuevo? porque no te quedó claro? Hazlo. Tú entrégate. ¿Cuántas veces sea necesario? Sí. Nosotros vamos a seguir aquí, entregando contenido. Aparte que otra gente nos ha dicho, ¿sabes qué? voy a estar al día y es como que... Como que ahora ¿Se frustran? Se, sí, porque solo pues, pueden tener dos a la semana. Y es como menos, pues, Menos, menos episodios. Y aparte que hay veces que hacemos episodios más largos, hacemos episodios más cortos. Entonces, como sí. tan
0: variable. Bueno, esta Pero... temporada estamos tratando de que la intro sea más cortita. Sí, pues están jugando dedicarnos... en eso, Dedicarnos un poquito sí. más de tiempo a hablar del caso propiamente tal y cómo hacerlo más, más tranquila. Sí, también para que
1: dejen de llorar los amigos que no les gusta la vida. <risa> queremos, queremos darle <risa> gusto a todo el mundo porque así somos nosotras. No queremos quedar mal con nadie.
0: <risa> el síndrome de la niña buena.
1: Sí, pues que hemos estado hablando esta semana con la Javita en nuestras terapias amigas psicológicas. Y Estamos <risa> somos sí.
0: ¿Y eso es eso, ¿eso todo? Yo terminé con mi saludos. me terminaste con tus saludos? sí, suscríbanse, no sean tacaños, eh, y cinco estrellas, cinco sí cuatro no, eh, eh manden los, los pantallazos de que están suscritos, mándenos si quieren, a mí eh, lo mandan directo al Instagram de Copa y Crímenes, porque yo les saco pantallazos a nuestros mensajes y después lo, lo meto en un email donde tengo toda la lista de saludos. Y hemos vuelto esta semana con las preguntas uh -huh. y eh, recolectando sus preguntas para el futuro episodio Bruce Track. Eh, espero que les haya gustado la recomendación que les hice la semana pasada. eh ¿Es que estuvo preguntando para verla también. Sí. Eh, y bueno, se viene mañana viernes eh, otra recomendación, pero adelanto que va a ser eh, Something's Wrong With Aunt Diane de HBO Max, un documental de más o menos una horita y media, pero ahí voy a poner en, en la historia eh, el documental para, para que cachen más o menos cuál es. ojalá esté en Chile, no sé si está pero yo hago lo que puedo no más que yo Sí,
1: a veces está en YouTube, a veces está en algunas plataformas ilegales sí. no, la, no la estamos promoviendo, pero usted vaya No, sí, okay. promovemos la ilegalidad No, pero le danse, sí, búsquese, búsquelo donde está que yo también la uso todas las ilegales eso más, ilegales.
0: La la Claudia, muy wild. Eh, que ibas a decir, oh,
1: eh, además de las suscripciones que son necesarias. Amiga, qué onda, casi te vas a hacer en la cara. Es que queda, es que queda muy poquito, entonces me tengo que, me tengo que crear. Para quien no esté viendo en YouTube, es que no va a ir? Mejor hago la descripción para quienes no nos estén escuchando. Se hizo un
0: africano con unas latas de bebida, mi amiga. Ah, es la buena que exagera que No me quiero machar no la boca con labial. Y me quedas así ponchito. Me estoy tomando. La africano.
1: De es necesario. Sí, se puso wild. Y es sí.
0: de ¿Y aquí, aquí, Mira, bueno, la unidad que puede hacer africano ahorita tú, porque yo tengo la boca. Con
1: platos. Así de, así de... de agresiva soy. Ya. <risa> ¿Sí? eh, ¿Qué iba a decir? Eh, aparte de las suscripciones que estamos pidiendo. Ya, pues, láncense córtenla. Eh, no, no olviden la campaña Juntos por Nachito sigue activa. Eh, siguen, siguen necesitando dinero. Nachito ya tiene seis meses de edad. Y usted sabe, pues, toda una lucha contra el tiempo. Eh, todavía no, el medicamento no es acce accesible para ellos. Así que, y si aún si uno conoce la campaña Juntos por Nachito se encuentra en Instagram. Eh, 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 el, el hijo de una amiga de nosotros que tiene atrofia espinal hábitat. muscular gracias iba a decir la otra <risa> bueno muscular espinal perdón sí ame ame tipo 1 que es la peor en su categoría así que también eso para recordárselo ustedes saben estamos siempre subiendo información sobre eso y cualquier pregunta que tengan también háganlo a nuestro Instagram y, o en YouTube y nosotros le podemos dar información de, de la familia del mm. Instagram esas cosas no, personal persona chica.
0: No, ¿Dónde viven? Ni no, tampoco los, los
1: no. psicópatas. No, 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 si la no se pongan loquillos.
0: No. No y... se pongan copa de crímenes.
1: No sé, sí, bueno, se pongan
0: Claudia, es Javita <risa> eh, ¿Estás lista y dispuesta, Bebita? Demasiado lista para ser decía por tu voz, guauita. Demasiado lista
1: para ser cierta. Demasiado scout.
0: <risa>
1: y bueno, el día de hoy ya pedido de una de nuestras amigas de Instagram. Y... Y me preparé para esto. <risa> Amiga Euge, también conocida como Aloha, Bajo, English for You. Yeah. Eh, nos vamos a dirigir directamente hacia Argentina.
0: Uh, ¡Exciting! Okay.
1: Nos vamos a Argentina nuevamente y hablaremos de la primera mujer asesina serial que fue conocida en ese país.
0: Posiblemente hubiesen más, pero esta fue la primera que ellos dicen que había. O sea, semana es como de asesinos seriales, eh, guauito. Oh, mira las coincidencias de la vida. Sí. porque esta así que no la planeamos? No. Ay, la semana pasada tampoco.
1: No, a veces, a veces yo planifico copiarte y para sorprenderte. Pero esta vez no lo hice. <risa> esta vez me salió. Coincidencia. Este caso tiene un poquito de todo. Incluso tiene farándula. Pero, y los que nos. Farándula es como internacional, ¿cierto? Como espectáculo, como.
0: Sí, yo creo ¿Sí? que internacional.
1: Sí, yo creo, no sé. No Las celebrities. celebrities. Pero por sobre todo creo que conoceremos a alguien sin empatía, sin remordimientos, narcisa y sin culpas. De esas que cree que todo se vale en esta vida y de que el fin sí justifica los medios. Además de esas que dicen, yo muero en la mía. Eh, esa gente que jamás admite lo que hizo. Entonces, ah, hemos conocido un par de eso, pero no a nivel de la amiga. Vamos a ver. Ya. Hoy hablaré de María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano.
0: Ya, saca de un nombre.
1: Sácate un nombre.
0: <ríe> ¿Era condesa?
1: Sí. Era <ríe> artista de nacimiento. <ríe> el de Murano era por el, el esposo, pero jamás se lo jamás se lo sacó. Eh, también conocida como Gilla Murano. O como le decían los amigos, la Gilla. Porque esto es que, el amigo argentino pronuncian la Y de manera diferente ¿Ya? pero como yo no puedo y con suerte me sale, lo voy a decirle a Gilla nomás <ríe> no me pidan más de lo que puedo dar Entonces, Gilla nace el 20 de mayo de 1930 en la ciudad de Corrientes en Argentina es hija de Candela y Camilo un matrimonio humilde su madre era dueña de casa y su padre era un militar ella siempre fue a revista desde sus inicios ella disfrutaba del dinero lo tuviera o no al tiempo, como lo que corre su edad, su familia se muda uh -huh. a Buenos Aires en busca de mejorar la situación económica familiar. Ella estudia, ella se titula de profesora, pero ella jamás ejerce su profesión. Porque usted sabe, las princesas no trabajan.
0: Sí, por eso yo no voy a trabajar nunca y tú tampoco. <risa> por eso. <risa> somos unas princesas. Ajá. Uh -huh.
1: Cercanos a ella decían que le gustaba caminar por la avenida Corrientes en busca de hombres elegantes y adinerados. Su vida en su juventud se resumía en pasear y nadar. Todo el mundo hablaba de lo mismo, de lo mucho que le gustaba nadar. No,
0: eh, un buen no deporte. hay que pensar.
1: Sí, igual bueno, no. no. la mantenía bien, no había que pensar mucho. En 1953 se casa con Antonio Murano. Y ahí se le agregó ese, ese último nombre a la lista. <risa> ya. Era un adinerado abogado unos años mayor que ella. Algunos de los documentos que leí lo mencionaba como 14 años mayor que ella. Otros hablaba de 3 años mayor que ella. Algunos decían que no era tan adinerado como él creía o como ella que decía que era. Así que todo esto era como un misterio. Esta parte estamos hablando de los 50, así que como que mucho donde agarrarme tampoco tuve. Siento que este es como el caso más antiguo que hay hecho. Puede ser. No, no sé de qué año era el de el psicópata de Hamburgo. El asesino. Que le gustaba la ascendiente. Es el antiguo. 70, mm. Con él tuvo un hijo, con el señor Antonio. Y desde entonces, como dije, ya comenzó a utilizar el apellido de su marido. Entonces, por eso se le conocía como Gilla Murano. ¿ya? Y dejó de usar todo el resto de los apellidos.
0: Ya. Yeah.
1: Entre las razones se dice que porque su hermano era un general militar. Y ya voy a indagar por esa razón. Luego. Viene era una familia de militares de hecho y ya no trabajaba se dedicaba a disfrutar del buen pasar económico que le entregaba a su esposo una vez declaró que la razón de esto era porque Antonio le había prometido mantenerla de
0: por vida ¿dónde está mi Antonio? Te a <risa> sí, decir, me gustan los maridos así, <risa> los maridos y las marías. Pero esto es una versión de la
1: historia. Esto, la mayoría de las cosas que yo voy a la ver con la versión de ella. Igual algunos de sus cercanos, pero no así de la versión que yo vi en reportajes de la televisión, diferente a los reportajes de los libros y los reportajes escritos. La versión de la televisión argentina era muy diferente a los escritos lo, tanto de diarios
0: como de libros. Pero igual voy a llegar para, la, para la época no es muy fuera de lo común que, la, que el hombre mantuviera a la mujer tampoco. No. Era
1: reconocida se supone, como una mujer de dinero, de sociedad y de amistades importantes. Lo último, siempre. Quizás pobre, pero de amistades importantes, porque la apariencia siempre era ahí, al tope. Uh -huh. Sin embargo, ella quería siempre más, por lo que mantenía constantes relaciones extramaritales con hombres que, por supuesto, le entregaban algún lujo económico también. Hombres que ella les prometía que iba a dejar a su marido y ver con ellos, pero...
0: No, porque ella seguía ayudada.
1: Así es. Estas personas serían claves, porque luego, más adelante, incluso serían coartadas que ella usaría. A fines de los años 70, y aprovechándose de su situación de hija de militar, esposa de abogado, y la situación de Crisiela que vivía en ese país, ella comenzó a trabajar, abro comillas, trabajar, de prestamista y estafadora. De tapadora. <risa> el contexto social en Argentina se cuenta como eh, de esos años muy oscuros que tuvo ese país el gobierno de Isabel Martínez de Perón había sido derrocado tres años antes por un golpe militar de la mano de Jorge Videla un dictador así como el que nosotros también tuvimos en Chile, el señor Pinochet uh -huh. eh, se dice que el contexto social y económico estaban en crisis como país Debido, entre otras cosas, a un sistema de devaluación programada que existía, una ley de hacia las entidades financieras que promovía la especulación. Por lo tanto, el país se, se encontraba económicamente inestable.
0: Y Esto es, la, es la época de la crisis económica de Argentina, ¿cierto? O sea, como crisis claro. grande que tuvieron que... que todos los, una de las Porque la gente perdió mucha plata. Sí, una de las tantas, después hubo otra también, muy grande. Creo que ahora están en otra también, pero... Uh -huh. Eh, me, ac me acuerdo a, a ver como en, el, en la básica que me hayan enseñado una crisis económica muy importante argentina sí. y de hecho cuando estábamos en la básica había
1: otra había una que estaba en ese momento yo me acuerdo, pero hay varias en fin eh, es aquí donde la amiga Gilla, que se supone que se encontraba en una estabilidad económica importante y que tenía eh, una, tenía dinero se supone,
0: claro porque era como prestamista, sí o sea,
1: aquí, aquí empezó, pues. Aquí, aquí empezó su... Ella dijo, esta es la mía. Es como la gente que vendió mascarillas durante COVID. <risa> eh, Subieron a hacerla. Es que esto es un poquito más ilegal. Eh, es como que alguien se hubiese puesto a vender vacunas, una vez así. O, sea, o lo, esos, esos papeles que la gente necesitaba para entrar a los supermercados. Entonces, eh, como dije anteriormente, es aquí donde G ya encuentra su nicho y empezó a prometerle a sus cercanos que podía hacerles ganar mucho dinero con interés. Es decir, que si le entregaban un dinero a ella, ya lo podía trabajar de cierta manera y le entregaba el interés hacia estas personas. Y ella utilizó además el hecho de que había muchos bancos en ese momento que se estaban yendo a la quiebra. Entonces, la gente uh -huh. necesitaba poner su dinero en cierta parte para trabajarlo. Y
0: nuevamente hablando de gente de dinero. No era como que sí, pues hoy eso tengo. Te... Tengo era un una de, un fulano, como de corriente, no. como una. Era gente no. adinerada importante a la cual ella eh, tenía acceso al final. Sí, pues a gente que dice, la, la especulación y en la pérdida de
1: dinero, el cierre de, de bancos, le estaba afectando mayormente. Una de las personas que cayó en estos increíbles ofrecimientos fue su prima, Carmen Zulema, del Giorgio De Venturini. Porque los nombres siempre eternos. Mientras más largo el nombre, más eh, de alta sociedad es esta persona. Y sí. él le entregó a Gilla un monto de dinero con el propósito de que ya lo invirtiera. Y no le entregó mucho dinero. Se dice que como que la estaba probando. Y bueno, yeah. el, el negocio resultó y ya cumplió y su prima eh, recibió más dinero. Y esto hizo que su prima decidiera volver a invertir. Otra persona que le creyó fue una vecina de Gilla, Nilda Ade, Adelina Gamba. No, su nombre dice, el tiro que la lo loca no estaba casada, es que no tenía el D. Ella <risa> además de eso, de creerle y participar en lo que Gilla estaba haciendo, y le lleva una amiga, Lelia Elida Formisano de Ayala, quien también vio que esta cosa estaba funcionando y decidió invertir. Todas ellas se convirtieron en cercanas, en amigas y ya no solo compartían un lazo financiero como de negocios, sino que una, había una amistad. Además de que Carmen era su prima, la otra era su vecina, pero ya el lazo era mayor. El sábado 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba, la vecina, comenzó a sentir fuertes dolores de estómago y náuseas. Se llamó un médico. Él llegó y la atendió y dijo que ella estaba sufriendo como una intoxicación. Empezaron a conversar de qué había consumido durante el día, pero es como esas intoxicaciones que es como te va a dar diarrea, pero todo está bien, como era como un, que se le bajó como una el perfil. Gastrite. Claro, se le bajó el perfil. Eh, ella le dice lo que había comido y dentro de eso le menciona que ella había ido a tomar el té donde Gilla, su amiga. Ah, porque su amiga estaba enferma, y ella dice, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y se ofreció a cuidarla, pero durante la noche Nilda empeoró y entró en un estado de coma. Y finalmente falleció esa misma madrugada.
0: Fue súper rápido. Muy
1: rápido. Por lo que ella buscó al mismo doctor que había atendido a su amiga en la tarde, para que le firmara el certificado de defunción y se hiciera el trámite que se tenía que hacer. Pero este se negó. Le dijo que él no había sido el último en atender a Nilda. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá pasado ahí? No lo sé. Mm. Por lo que él dijo que él no iba a firmar ese certificado de defunción. Que ha... Entonces, ¿quién ha buscado otro médico? A, cambio, a lo mejor él estaba un...
0: sospechoso. Eh, sospecho, ¿Sí? Se claro encontraba que... sospechoso de la situación.
1: Quizás el hecho de que, como el avión, no era como para que la persona se muriera en la noche. Entonces, quizás por eso no quiso participar. Sí. y tampoco O quizás fue como, no voy a llegar y firmar un certificado de defunción, llevar al doctor o llevar al hospital. No todos los médicos se prestan para llegar y firmar un certificado de función. No. Nope. Pero este otro sí. El siguiente que buscó Gilla. Y quien a cambio de un pago aceptó hacer el trámite del certificado. Y escribió como causa de muerte un paro cardíaco no traumático. De esta forma y con este diagnóstico se evitaba la autopsia. Mm. Un mes y medio antes de que esto sucediera. Nilda había desaparecido por tres días. Por lo que sus cercanos hicieron una denuncia a la policía. La policía concurrió a su domicilio y la encontraron en el piso tirada. Niela había sido víctima de un coma diabético. Aquí de repente le ponen unos nombres que yo no sé qué tan real serán, porque coma diabético tres días, yo me imagino que si estaba muerta. Algo sí. le tiene que haber pasado con la diabetes, se supone. En esa situación... Al igual que horas previas a su muerte, ni él la había estado cerca de ella. O, sea, o sea, ¿qué ¿Ya?
0: Eh,
1: Nunca se supo ciertamente qué pasó ese mes antes de su fallecimiento, eh, que la encontraron tirada, y si es que en verdad había sido diabetes lo que le afectó, o si es que nuevamente había sido una intoxicación desconocida.
0: Oye, y esto ya, eh, ella ya le había pasado el dinero, ¿cierto? Sí, eh, ya, ya, ya eran socias, ya eran socias de la, cual, la la estafa que le estaban haciendo, los quesitos. <risa> Las socias decir al principio, mm. los quesitos.
1: Que para quienes no sepan fue una estafa piramidal que existió en Chile. Días más tarde. Gilla debía devolver un dinero de unas inversiones a Lelia, la amiga de la vecina, que también ahora era amiga de ella. Ya. Yeah. Esa tarde Gilla fue a la casa de su amiga, así podían conversar y tomar el té, y esa noche, según Gilla, tenía planificado ir al teatro. Pero cuando Gilla llega a la casa de su amiga, eh, no va sola, y se da cuenta que Lelia no responde, no responde a la puerta. Estamos hablando de una época que tampoco la puedes llamar por teléfono mandar un mensaje. O sea, te abren o no te abren. Claro, estamos en los 70. Uh -huh. El 22 de febrero, 12 días después de la muerte de Nilda, los vecinos del edificio donde vivía Lelia llamaron a la policía y acusaron que había un olor putrefacto saliendo del departamento de ella. La policía acudió al lugar. Nadie respondió nuevamente. Por lo que forzaron la puerta. Al ingresar encontraron el cuerpo fallecido de Lelia sentado frente a la televisión. A su lado se encontraba una taza de té, unos restos de pescado y unas masas finas. Masas finas eran como unas masitas estas como para comer como, me, dejé Un como canapé. Masa
0: filo, me imagino.
1: Un canapé. El médico que asistió al lugar en ese cuando médico forense. Ajá. En el certificado de defunción escribió que había sido un infarto al miocardio no traumático. Nuevamente, no hubo una autopsia por el diagnóstico que se había puesto.
0: Esto fue el 22 de febrero. Oye, y no, no sabemos más o menos qué edad tenían estas mujeres para como para decir es, que un tú infarto... Tú estabas como entre mujer? los 40 y los 50. Relativamente jóvenes. Igual, ¿Sí? como... Pequeño. Sí, pero quizás para la, para la época, eh, ¿Era normal? Vamos en los 70,
1: casi 80. Sí, como que a las 60 la gente igual era súper mayor. Porque la expectativa de vida era diferente, sí, qué sé yo. Claro. Eh, igual se veían de edad más avanzada. Pero muchos decían así como, ah, ah pero un paro cardíaco, la edad, 50 años, 60 años, 40 ya.
0: No era como fuera que de lo común.
1: No lo vieron fuera de lo común. Yo digo 40, yo creo que un poquito más. Porque 40 y tanto tenía eh, la guilla. Y la ahora se veían un poquito mayor que ella, pero casi igual. Aparte de que los looks que tenían
0: la, se, ave se avejentaban demasiado. La... Como de, me imagino a todas como la Dorotea Puente. Más o menos sí, me la imagino. <risa> <risa> sí, pero un poquito ¿Sí? más joven.
1: ¿eh? No, no, que la Dorotea se veía de 70 cuando tenía 20, pues no.
0: S sí, pues ella realmente se envejeció. Estaba comprometida la causa.
1: No, ella sabía lo que estaba haciendo.
0: El 24 de marzo, un mes después de haber sido encontrado el cuerpo de
1: Lelia, Carmen, la prima de Gilla, comenzó a, comenzó a sentir náuseas y un malestar generalizado. Se sentía muy débil, entonces decide salir de su departamento y comienza a caminar por el pasillo de su edificio. Pero como estaba tan débil, perdió el control de su cuerpo. Y perdió el equilibrio, por lo que cae por las escaleras y pierde el conocimiento. El golpe de su caída sonó tan fuerte que salieron todos los vecinos. Y todos salieron, al menos los que se encontraban en el sector, a ver, a ver qué había sucedido, qué, era, qué, era, qué, había, qué había pasado. Y además de ver a, a Carmen en el piso, vieron a Gilla que venía llegando en ese momento. Y ella comenzó a preguntarle a los vecinos si es que su prima había, había dicho algo antes de caer. Si alguien la había visto antes de caer. Pero nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada, salva el golpe, porque fue cuando, como el golpe avisa. Sí. Al rato llegó la ambulancia, se llevó a Carmen en compañía de su prima. <risa> y esa, eh, Bueno, Carmen no, no, no logró sobrevivir a lo que estaba sucediendo que no se sabía bien qué era en ese momento y falleció ella comienza a preguntar entonces si era necesaria la autopsia al parecer no lo fue
0: y el acta de ella empezó solo decía, a preguntar la ¿Sí? ella empezó a preguntar sí si no era viola esta gente es muy es muy evidente man. sí la otra gente es muy buena también <risa>
1: Y bueno, por lo que no, no hubo autopsia y se declara como causa de muerte muerte natural. Yo digo cómo se pone paro... eso en autopsia. Volvimos volvimos <risa> a los paros cardíacos. No sí, volvimos a lo mismo. Los días pasaron y la hija de Carmen comenzó a ordenar las pertenencias de su madre, lo típico que tiene que hacer cada persona después de que fallece un ser querido, ir a su departamento, revisar todo. Wow, ¿dónde estoy? O a donde esté, o que estén viviendo. Y ahí fue ella cuando descubrió que faltaban unos pagarés que habían sido extendidos como garantía de los depósitos de Gilla. Su tía. Se faltaban los papeles que demostraban que Gilla le debía dinero a su mamá. Ah, ya. Esto le causó mucha intriga y comenzó a averiguar. Saber quién pudo tener acceso al departamento de su madre. Ahí fue que el portero del edificio le cuenta que le habían entregado las llaves a Gilla, que luego de que Carmen se desvaneciera, dijo que querían ingresar al departamento a buscar una libretita, porque ahí eh, así ella podía avisarle al resto de la familia, de los parientes, qué es lo que estaba sucediendo. Nadie le avisó a nadie, no hubo llamadas, pero lo que sí hubo es que se vio a Gilla salir con papeles del departamento y con un frasquito. Y ya no fue silenciosa. De hecho, cuando salió, eh, estaba a gritos, mientras se retiraba del lugar, esos gritos de llanto como desesperado.
0: Ah, de que so, algo estaba
1: pasando. Sí. Que se note que estoy sufriendo. La hija de Carmen quedó intranquila. Eh, su madre era la tercera amiga de Gilla que había fallecido en las últimas semanas. Y además, todas tenían en común que estaban involucradas con dinero, con Gilla. Es que Por lo que ella decidió hostia, hablar la con la policía y averiguar si había algo más o quizás si todo, todo era casualidad y coincidencia. La policía y posteriormente el juez encontraron tan sospechoso como ella todo lo que estaba sucediendo. Gilla era la última persona involucrada siempre. Y además había una bandeja con masas finas que se había encontrado casi en cada caso, y siempre había en relación un tecito. Por lo que el juez ordenó la exhumación de Carmen, de Nilda y de Lelia.
0: Mira, de todas. Para que le,
1: realice, para, que le realice, sí, para que le realizara las autopsias que nunca les hicieron. Dos de ellas, Nilda y Lelia, habían sido enterradas en tierra, y el proceso de descomposición de los cuerpos de esta forma variaba de quien no es enterrado en tierra. Porque sus cuerpos formaban una sustancia tóxica, a diferencia del otro, de la otra vía. Y sus resultados no eran decisivos. Pero no así con Carmen, quien también tenía aquella sustancia tóxica en su cuerpo y que ésta solo podía estar ahí si es que ésta había sido ingerida.
0: Mm. Eh, Todas... eh, Carmen estaba en esos como... Como con de, de, de cemento, ay ¿cómo sí. se llaman? ¿Mausoleo? Qué hueá, a más. Eh, Mausoleo es como el, cuando tú puedes incluso entrar, creo. Pero creo que tiene otro nombre cuando está en la, en la lápida, mm. como en esos Ay, Aquí me pone nerviosa esa abuela no, no me gustaría estar ahí. <risa> eh, fui tantos años porque
1: mi mamá, después de que falleció mi abuela, fue por 18 años todas las semanas no había una semana que no fuera ya a veces íbamos más de una vez a la semana entonces 18 años de fallecimiento de mi abuela no son 18 años de vida mío porque mi abuela falleció mucho años años antes que yo naciera pero íbamos todas las semanas entonces estoy, tengo una relación no eh, de miedo con los cementerios porque era como mucho amor de mi mamá uh -huh. así que eso. Y mi abuela estaba en cemento. <risa> en esos, como refri no, voy a decir refrigeradores, como muebles, como que una cajonera, pero de cemento. Sí, sí, esos son los que te digo que me causan ¿Sí? Como... sí. Pero bueno, todas dieron positivo para cianuro. Esa era aquella su sustancia tóxica que ah. eh, estaba en los cuerpos. Y se determinó que la muerte de las tres mujeres había sido a través de intoxicación y envenenamiento, aunque solo de Carmen se podía asegurar. Ya. Yeah. Por lo que expliqué anteriormente por el proceso de descomposición. Las investigaciones además apuntaban a que el motivo de las muertes eran debido a que Gilla les debía dinero a las tres. Dinero que era para un negocio que ella les había propuesto, pero que era básicamente una nueva estafa.
0: La Gilla...
1: La última persona a la que vieron a Carmen, Nilda y Lelia, había sido Gilla, quien luego de envenenarlas, se quedaba en el lugar hasta verlas morir. Pero posteriormente, eh, los velorios se mostraba como la más afectada. Tras esto, Gilla comenzaría a ser conocida como la envenenadora de Montserrat, porque ella vivía en el barrio de Montserrat. Ajá. Uh -huh. La policía creía en ese entonces que ella no había actuado sola. Se sospechaba que un médico pudo haber sido su cómplice, porque alguien debía estar entregándole recetas para que ella pudiera comprar eso, o alguien debía estar comprándole eso o entregándoselo.
0: Esos famosos frasquitos de cianuro. De hecho, A lo mejor era uno de sus amantes. Ahí vamos, bebita. De hecho, ¿Sí? durante un tiempo,
1: uno de los amantes de Gilles fue uno de los sospechosos de este caso. Y se creía que incluso había estado presente el día de la muerte de Carmen. Por comentarios que hacían los vecinos de cuando estuvieron ahí. Acuérdate que como se cayó, muchos vecinos salieron. Había mucha gente. En la, época, en la época se especulaba que habían más víctimas, no solo estas tres. Un periodista que investigaba el caso dijo que se creía que habían matado a 10 personas. Otros incluso dijeron que podían ser más de 10. Pero eso solo quedó en palabras y partes de periodistas o policías que dijeron cosas en la investigación, pero nada que se haya comprobado. Eh, se le realizó un análisis psicológico durante este proceso investigativo y se encontró que ella tenía, abro comillas, una personalidad polifacética en la que se destacan componentes histéricos, paranoides y perversos. Posee peligrosidad social. Es fabuladora, exquisitamente perceptiva de las personas y las cosas que la rodean, afectivamente fría e impulsiva, sabe seducir, intenta dominar la situación con conductas seductoras y psicopáticas. Finalizando en, tiene una necesidad de poder y dominio, afectividad egocéntrica y narcisista, frialdad emocional, conflictiva, psicosexual, con indicadores de perversión.
0: Cacha, bueno, bueno, pero tremendo análisis, las tenía todas. Sí, decían eran la... las
1: perversiones sexuales? Eh, quizás que contó, pero es que ella el, en el... esa época se jactaba de que tenía amantes, se jactaba de que había estado con más de 250 hombres. Entonces yo creo que por ahí va ¿Sí, ¿no? la web, por la web que ella se jactaba.
0: Y no necesariamente por sus crímenes.
1: No, porque no era su vida. Ya. Yeah. Y decían que eh, era impenetrable al momento de, la, de los interrogatorios. Eh, que era imposible, imposible sacar algo de ella. Porque ella siempre dijo que ella era inocente. El 27 de abril de 1979, a, a, todo esto, unos un mesitos, todo esto bien fue bien rápido.
0: Sí, estamos sí, bueno en sí. febrero cuando falleció la primera víctima. Sí, pues, la segunda,
1: y la última en marzo, a fines de marzo, y ahora a fines de abril ya, ya está. La policía detuvo allí ya en su propia casa. Ella desde siempre negó todos los cargos que la inculpaban. Incluso decía que el día que la inculparon, se le había caído el cielo. Porque cómo era posible. Sí. <risa> en 1980, Está ella allá. se desmaya estando presa. Esto alertó a sus compañeras de presidio. Ella, que fueron la que la encontraron, posteriormente se le realizó un examen, le encontraron un tumor en la cabeza. Este se le extirpó, pero ella siguió ahí. Pasó más tiempo en el hospital, yo creo que es lo que tuvo el estar ahí. En junio de 1982, los abogados de Guilla lograron que fuera absuelta por falta de pruebas y fue dejada en libertad. Mentira. Uh -huh. No obstante, en junio de 1985, la sala de la Cámara del Crimen anuló el fallo anterior y la condenó a presidio perpetuo por los tres homicidios agravados por haber usado veneno y también por los delitos de estafa reiterados. Pero, <ríe> por reducción de la condena y por la denominada ley 2x2 que permitía contar doble los días previos a la sentencia, que excediesen de dos años, al momento de la condena, los jueces consideraron que ya había cumplido cuatro años, ocho meses y quince días de encierro por lo que ella recupera su libertad en 1993 luego de que el entonces presidente Carlos Menem le conmutara la pena tras solo 16 años de presidio.
0: Porque así no va. ¿Y por ¿Con qué le conmutó la pena? porque ella tenía amigos en... Era, no, por, por, la ley
1: que, por la ley que salió en ese momento. ¿Por la ley 2x2? 2x1. 2 por 2 <risa> claro no es como que sí fue favorecida pero no fue la única favorecida o sea mucha gente en ese momento se favoreció ah, con esa ley no era, no era ella no, exclusiva no, no fue porque ella tuviera contactos ni poder ni nada entiendo la ley favorecía nomás la loca pasó de tener pena igual yo pensé que como un juego ya te presa no ya no ahora sí de nuevo no había dado no tanto <ríe> sí.
0: eh, era como
1: una broma Uh -huh. pues, con el tiempo se... les esta presa sí eran, estamos jugando de vuelta <ríe> echamos de menos ya no abrazo, <ríe> <sea>. <ríe> con el tiempo se supo que los jueces que intervinieron en la libertad eh, ella les había enviado una caja de bombones en señal de agradecimiento entonces en <ríe> otra <ríe> en otra parte dijeron que le había enviado unas masitas pero que nadie se la había comido y esa cuestión era como el mito de de la yiap.
0: Porque siempre van a
1: nacer mitos de todas estas cosas.
0: Weón, bueno, yo no le aceptaría nada. Ni una mena acepta a esa señora.
1: Y, y ella decía, pero si yo no hago masitas yo las compraba. <risa> decía tantas, weón. Y al final igual se supone que el veneno estaba en el té. pero
0: Siempre lo pensé, ¿eh? Sí, se eh, supone que el veneno estaba en los tecitos. Para aminorar el como para engañar la guatita. Sí,
1: porque aparte que tenía, se supone que tenía un plan, Y ya le daba eh, estos tecitos y se los daba casi al final, cosa que ya se pudiera ir o las pudiera, o pudiera pasar cosas como, que todo lo, todo estaba como planificado en el tiempo. Sabía que eran como 50 minutos antes que se anulara el efecto y ya se empezaron a, a pasar todo lo que estaba pasando. Entonces como que estaba todo calculado igual. Qué fría en bien, ¿no? ella. Sí, sí hizo totalmente. En 1995 dio una entrevista donde dijo, estuve presa 17 años, 8 años de libertad condicional, siendo inocente de crímenes. La justicia humana conmigo se ha equivocado. Un juez te da libertad y después te condenan. Mi propio hijo me enfurió y acusó muchas veces de muchas cosas. Su hijo, <ríe> su propio hijo. Quien en 1994 había escrito un libro llamado Mi madre, Gillán Murano. Y de, en ese libro pero habla, pero pésimo, de su mamá. Entre tantas cosas, comenta que era una persona muy cruel y que, de hecho, él creía que... Esto lo comentó, posterior al libro. Que él creía que ella lo había querido matar también, con una torta que ella le había oh. hecho. Oh. Sí. Y él comenta, abro comillas, Yo no entendía cómo las madres de los otros chicos se preocupaban por ellos. Para mí lo normal eran los secretos y escuchar mentiras, desayunar todas las mañanas con, comillas, amigos, que después entendí eran sus amantes. Oh, cuando detuvieron bueno, a Guilla, no. su hijo Martín tenía solo 12 años. Y en ese momento se corta la relación con él. O Entonces sea, todo lo que traumático que él habla fue antes de sus 12 años. Mm. Todo lo mal que dice que él... Le decía que él no le tenía miedo, pero que le tenía desprecio. Y esto tiene que ver netamente con cosas que pasaron con él. Que es muy diferente a las declaraciones que dio su esposo en ese momento cuando estaba en la investigación
0: yeah. que él hablaba ¿El de ella
1: como... él hablaba, sí, El gorreado, ciego, completamente el amigo. Él hablaba de ella como una mujer buena, una mujer que asistía a la iglesia, que era buena en la casa, como que le daba puro adjetivo eh, que uno dice como mujer del pasado igual. Sí. Eh, pero que no, para partía, él era como, perfecto. Ir, ir a la
0: iglesia no te hace mejor persona. Ah,
1: nada, así <risa> cuánta gente que se pega en el pecho, pero para ellos era como, mira lo buena que es, mira todo lo que hace, todo lo que se espera sí. que se haga. Mira lo buena que es con todos los hombres que se mete a mis espaldas. <risa> pero es que él nunca se fue, a suponer. Y que su hijo al parecer, tan... o sea, que él lo presenciaba, pero su papá no. Y que él veía una cara de la moneda de su mamá y que su papá nunca vio. Bueno, Quizás que no. la veía solamente con esta típica esposa trofeo.
0: Pero más adelante, de, de decir que tú desprecias a tu mamá. Sí. Que, que triste las cosas que tiene que haber visto el post. Para pensar incluso que ella lo puede haber querido envenenar y matar. Así es. De hecho, el que le escribiera el libro a un
1: año después de que su mamá saliera también es como, como que el hecho que ella saliera tiene que haber empeorado las cosas. Sí, siento yo. Sí. Desde su libertad comenzó a ser una figura pública en Argentina. Fue columnista de moda en un programa e incluso fue invitada al programa de Mirta Legrand dos veces. Quienes no conocen sobre Argentina, el programa de Mirta Legrand. es un programa extremadamente famoso. Y de hecho, a ese programa ella llevó unas masitas para compartir.
0: Pero señora... Es muy cara y esa señora. Sí, y ahí, en ese, ahí la animadora
1: le dice así como, eh, no, es que estoy a dieta.
0: <risa> Pero ¿por qué? Bueno, Pero ella... a una asesina en serie, weón, ¿por qué le invitan a la tele? Oh, Ay, no sé, ¿por, ¿Por qué bueno, sus masitas? ¿pero ¿Por qué, oh. chiquillos de
1: Argentina? ¿Por qué son tan locos? Pero luego de eso, ella también se presentó en el programa Duro de Domar. ¿Dónde contó chistes?
0: Es <risa> la vieja mierda, weón.
1: Como si todo lo sucedido y que ella, eh, todo lo sucedido, el hecho que ella negara ser culpable fuera todo una broma y no hubiesen muerto tres personas cercanas a ella por ese motivo. O sea, ya, supongamos que me fui presa y no lo hice, pero por esa razón por la que me están culpando a mí, hay alguien que está libre, o no, o quizás no, y supongamos que todas se murieron por el ataque al corazón. Se murieron tres de mis amigas, tres de mis cercanas. Una de ellas su prima. Yo no sé, yo no sé si podía bromear con eso.
0: Pero ¿por qué bromea con eso, cachai? ¿Qué onda su crueldad? ¿Qué onda su psicopatía? ¿Por qué lo encuentra chistoso? No. O sea, hay gente que se murió. Y, se, y no es que. Es, evidentemente, al menos una no se murió por un paro cardiorrespiratorio, respiratorio, se murió por envenenada. Sí. Las tres ¿Por qué estamos.? <risa> tres. No, sí, po, pero. Eh, una 100%. Cien una 100%. Cien sabemos que las tres. Pero. pero porque hay que hacer un chiste de eso? porque hay que hacerla famosa, porque hay que darle porque hay que darle lo que ella quiere que era dinero, se reconocía una celebrity ¿por qué? ¿por qué salsarla?
1: se fue amigos de Argentina díganos, por favor
0: pero yo creo que eso también pasa en ah, todas partes ¿escuchaste? No, que eso, que sonó. mi reloj dijo buena pregunta ¿dijo eso? sí yo pensé que había sido tu marido
1: esto no, fue el reloj.
0: Muy inteligente este chiquillo. bueno, ¿verdad? qué me da miedo? ¿Que no hable tú? Tu... ¿Que pueda empezar a hablar tu mesa? No, no es el smart, smart table. No, que no sé, ya le tengo miedo a todo. Bueno,
1: nosotros aparte estamos hablando de Kepchu y de, de repente me aparecen 100.000 si publicidades publicidad de Kepchu y ya no quiero hablar. Todo me terrible. Miedo. Bueno, ella le importaba todo tan poco después de 16 años presa, 17 como dijo ella, eh, que cuando ella fue invitada a este programa de Mirta Legrand, ella sabía, ella sabía que su marido no sabía que ella era esa Dilla. Porque su marido la conocía por su nombre real, el completo, el eterno. ¿Cómo? Su marido no sabía que ella era la envenenadora de Montserrat. Sabía que ya era María de los bla 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 bla. bla.
0: Pero, ¿y por qué pensó que ella estaba presa?
1: Es que él no supo que ella estaba presa. Y estaba hablando de... ¡Ey! ¡Ah! Otra Ella se casó después de nuevo. Esa parte, perdón.
0: Ah. No, el primero.
1: Ella se casó después de nuevo cuando ah. salió.
0: ¡Ah! Ok, ok. Sí, okay. No, si el se el no, el primero no. tan huevo? no se dio cuenta que las señoras se habían desaparecido a no, 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 no. Este es el segundo matrimonio. El segundo
1: matrimonio. Lo, lo leí mal porque de hecho lo tenía escrito. Se dice que es su segundo marido. Ah, yeah. Y entonces, cuando él ve este programa, ve que su esposa está ahí, se entera que ella es la envenenadora de Montserrat. Caso que todo el mundo sabía,
0: si todo el mundo lo conocía. Escupe la... su té, vomita las masitas.
1: No, se separa.
0: Y ella sabía que
1: él no sabía. Y ella fue igual al programa, ella se expuso. Entonces, su marido no le importaba ni una mierda.
0: Pues que ella debe haber pensado que él no iba a creer que ella era una envenenadora, po. Si ella no se lo creía a sí misma. Puede ser. Eh, pero, mente...
1: claro, porque ella en el programa jamás dijo que ella sí lo había hecho, siguió negando todo. Entonces no, quizá no habrá pensado que él iba a creer su versión, pero es que nadie en Argentina creía su versión. La invitaban a estas o sea, jueves para reírse de ella, pero nadie le creía.
0: Pero ella sí se. Nadie quería que comer con ella. Ya. <ríe> Nadie le acepta el té. Güey, ahora tú te muerto al tiro. ¿Tú me Probable... el todo el día? Probablemente. <ríe> <ríe> Primer día. Hola, Gilla. besito. Y <ríe> a ya no, no quiero más me da la guatita. <ríe> Ay.
1: La televisión solo aumentaba su ego. Y ya cobraba por entrevistas, daba notas e incluso daba autógrafos. La fama quizás era lo que ella siempre anheló, además del dinero. Pero weón,
0: ¿Por qué la gente le pide autógrafos? ¿Deje de invitarla a la televisión. Esta señora es una psicópata. Esta señora es una <risa> y <celebrity>, dos <todo> juntos. <risa> y después fue a Gran Hermano. ¿Te imaginas? <risa> ¡Y
1: lo ganó! Ay, Tiempo mira. más tarde, Gilla volvió a salir a la palestra. Pero esta vez por su tercer matrimonio. Ella se había casado con un hombre ciego, pero vivían con una hija de él, nosotros. Y fue la hija quien echó de la casa a Gilla, porque ella creía que Gilla lo estaba envenenando.
0: Y ¿A ella, declaró,
1: A la hija. La hija creía que ella estaba envenenando al, al, al papá de ella, a su marido. Ah, ok. Y dice, creemos que le puso veneno para ratas en los fideos. Y agregó. Y ella le había robado los ahorros a su esposo, que era ciego. Él guardaba la plata en una caja. Y ella reemplazó los billetes por diarios recortados. Porque la loca siempre pilla. Si el loco no veía, pues. <risa> <risa> Está la, weona, la weona. sé que esta es cruel,
0: es mala pero es, es burdo es burdo que da risa sí, por eso le meten a la tele po, para reírse de ella, porque es ridícula ¿Por Pero qué? lo peor es que le resulta weona, que te cagáis de tu marido ciego
1: y a sí, lo que ya no era una ya no, tenía, ya no tenía 20 años
0: no era una pollita mm -hmm.
1: En el 2008 fue entrevistada por Soledad Silveira. Obviamente, en esta entrevista, que había? Masitas. Una mesa llena de masitas.
0: De <risa> la gente, weón. y oh, rabia vaya. la
1: gente. Es como que invitara a otro y le pusiera ahí al lado, no sé, alguien que haya sido destacado por cuchillo. Y le ponía la mesa llena de cuchillo. Bueno, ¿Sí? ni cagando. Yo, no sé, es que la gente ya se burlaba. Pero nadie pensaba en los, en los, los familiares. No, pues... Por... Sí que cuando estaba haciendo este caso y me acordé mucho de la, del caso de la Navila. Mira, como lo mismo, como que no cambió en el tiempo. No, pues. Si la Navila en Ahí algún el momento llega a salir libre, te aseguro que va a lo un gran hermano.
0: Ah, pero lo más probable. Y con el caso? casco de la moto. Sí. <risa> va a entrar en moto. Y con alguna,
1: bueno. un cojín con la foto de, de su expareja, el pastorizo.
0: Porque sí, así, así de, de psicópatas que son. Yo quiero saber de la gente que nos escucha de Argentina. Si sí, esta weá es muy cultural. Es como, sí. eh, pero ¿por qué no estamos riendo con una asesina de ella? Pero con ella igual, ¿po? ¿Por qué sí, la estamos po. vanagloriando? Con su, con su goce.
1: Y no es que no pagó, sino lo que pagó un par de años. No pagó la perpetua que debería haber pagado. Pero que
0: se lo lo mató personas, se po, cero. Mató tres personas. Mató tres personas. Tres que se saben cuántas más hubo. Si tres que la pillaron. Sí. Pero y, 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 y no solo eso, sino que la falta de respeto para la familia. Si
1: sí, el hijo fue la uno víctima. de los que declaró que él creía que había más de 10, por cosas que él más veía. Más de 10, po. Más de 10, po. Sí, que, si ella no se arrugaba por llevarle a los amantes a, li, a que el hijo los viera, ella sí, no, se, el, no se arrugaba para tener conversaciones, yo creo, frente sí. a él. Por algo él también yo,
0: la veía de la manera que la veía. Sí, yo tampoco creo que esas, esas tres mujeres hayan sido las primeras. Si uno no, no llega y mata claro. así, de no. esa forma tan descarada. No, Eso fue el, ahí había, había más gente. Una,
1: sí, una lo, los otros que, no eran del sí. mismo círculo nomás, pero no los pudieron conectar los casos.
0: Claro, una vez que ella supo que como ya esta es mi técnica, esta es la mía, ya nadie me va a pillar. Y ya no, oye, cuando, no sí, cuando ya no tuvo escrúpulos. Sí,
1: pues, cuando ya hagas es seis que me hace lo mismo que tú hace que se note que son todos lo mismo que se note que yo estuve ahí, que se note que
0: yo les di la wea. ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Cachai? Sí, que no se den cuenta sin miedo ya no la buena iba nomás. pero no, como
1: dije, en el 2008 había sido entrevistada por soledad silveira con la mesa con las masitas y en esa y ahí en esa entrevista se habla de su vida y entre tantas declaraciones dijo que ella había sido extremadamente usurera con sus amigas y que a ella no le importaba Estaba aludiendo a la estafa que su ex marido Antonio no la conocía, que ya tuvo muchos departamentos y que estos habían sido regalos de sus amantes, no de su relación matrimonial. Porque hay, de las pocas cosas que nunca negó era que se cagaba y se recontra cagaba al marido. Eso no, ahí no, ahí, no había el vergüenza.
0: Pobre, el, el, el pobre weón. El
1: sí. primero, eh, que ya jamás trabajó. Y que con su marido, el que le pagaba todo, ellos tenían cerca de 14 propiedades. Que ella al final había regalado sus propiedades, que su marido también. Eso se contradecía directamente de lo que la televisión eh, actualmente aún dice, que ella no tenía nada y que ellos vivían en un departamento muy pobre con su hijo. Entonces, como, ¿qué es verdad? Que se supone que el hijo había dicho eso también en su libro. Yo no lo encontré. Pero... ¿Habrá sido pobre y solo vivir de la apariencia? ¿O oh, en verdad habrá tenido todos estos lujos y, y solamente quería más y más y más? No sé qué habrá sido cierto y no. Durante sus últimos años, <coughs> Gilla vivió en una residencia geriátrica. Ella falleció el 26 de abril de 2014, aunque esta fecha variaba según <ríe> la fuente en la que la buscaba. Y Ella falleció un mes antes de cumplir 84 años. A pesar de haber sido tan famosa, haber aparecido en tantas entrevistas, su muerte pasó desapercibida y olvidada. De hecho, su propio hijo se enteró mucho tiempo después. Casi el final de sus días, se supone que ya también tenía demencia, pero poco antes de eso, eh, ella había dicho que ella había perdonado a su hijo por todas las calumnias y todo lo que le había hecho por el libro y que ellos estaban reconciliados. ¿Cáchale? Qué buena ella ella. Pero, eh, a pesar de esta reconciliación que ella menciona, él jamás fue a visitarla al geriátrico y él había dejado de verla muchísimos años antes, al punto de que se enteró mucho después y por la prensa de que su mamá había fallecido. Así que, poco probable. Dentro de los muchos lugares donde apareció el caso de Gilla, <coughs> Se encuentra el libro que escribió su hijo Martín Murano en 1994 llamado Mi madre, Guilla Murano. El programa, el libro Mujeres Asesinas, eh, que se escribió el año 2000 por Marisa Greenstein, que se llama Guilla Murano, coma, amiga, que es uno de los, eh, una de las historias de Mujeres Asesinas. Hay, hay varias historias. ese yeah. libro. El año 2006 en el programa de, de televisión Mujeres Asesinas salió, en, se llamaba Gilla Murano Envenenadora en la primera temporada de la adaptación colombiana de Mujeres Asesinas en el programa Mariela La Envenenadora en la segunda temporada de la adaptación mexicana de la serie Mujeres Asesinas titulada Tita Garza, La Estafadora el 11 de julio del 2017 en la serie chilena Irreversible se emite un capítulo pasado en Gilla Murano y en marzo del 2016 se estrenó Gilla El Musical, una obra teatral que contaba la historia de Gilla
0: Murano. las weanas, wey. La bueno,
1: porque sacó a ¿Por un musical? ¿Por qué le hacen un musical? Bueno,
0: ¿qué que le hagan? ¿Por qué le hacen un musical, weanas? Bueno? Si un asesino es como que le hagan un musical? No sé, a Ted Bundy. Próximamente en Broadway. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué se lo toman para risa? bueno, no sé, sí, yo, una criminal, yo, una todo es
1: Toda la seriedad de este caso era tan ridículo, todo lo que venía después, que yo como que era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí si la loca mata a tanta gente? A sus amigas. Sí. Es Estafaba, como... Mataba, no sé. mataba, se cagaba. Y Fue no una le mamá y, como y, a la
0: mierda. Y no tenía remordimientos. Pues. No, y es como para la risa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que ella provocaba que era como gracioso? No
1: sé. No sé. Yo creo que también culturalmente en Argentina se ríen bastante de las desgracias. Sé por ahí quizá habrá sido?
0: ya pero es de gracia y de gracia porque no de que te caíste en un hoyo pero no no de la persona que mató a otras personas a la primera asesina serial argentina
1: así la era conocida así la invitamos ahora a los programas y ahí estaba loca con su ¿Qué? pasita que
0: pase la primera asesina serial argentina Y ahí, con su con su pasita vendiendo con su bandejita sí. hola señora Laura <risa>
1: Bueno. Eh, bueno, mis referencias, bebita, son Wikipedia, Guilla Murano, esteargentino.com, Guilla Murano, la historia detrás de la asesina, agritotal.com, la historia de Guilla Murano, infobae.com, a siete años de la muerte, el sorprendente secreto de Guilla Murano se llevó a la tumba, que no era ningún secreto a todo esto. <risa> Y decía que si le pagaban ella podía decir más cosas. Era ese era su secreto. Y,
0: ¡Qué bueno. y, y no había curia,
1: nada. No, no, sí, era terrible. Incluso con eso. Sí,
0: el clarín.com.
1: Y ya mueran sorprendentes secretos. guardar expediente. Y eso está bueno. Bueno, cuando vean las fotos y todos van a ver que hay fotos del expediente. y que no es ningún secreto, en verdad. Nada que no haya dicho. Pero es como que salen las huellas y salen como. Por ejemplo, que el expediente tenía 9000 hojas. ¿Cachai? Era como que todo eso. Estamos hablando de una época que más encima hubo alguien que tuvo que escribirlo en una máquina de escribir, weón. Por gente. Anda a equivocarte de esa weón. Sí, no, no, no sé si había correcto en esa época. Algo habían que le ponían. Murderpedia.org Murano Gilla. El vigilante web.com asesina serial Gilla Murano. Y eh, en América TV eh, un programa que se titulaba Detalles es escabrosos. Guillain Murano, la primera asesina serial del país. Esto fue en julio del eh, 2022, fue como el último programa donde se habló de ella que yo encontré y se, ha, se hacía como un resumen de toda la historia, todo su paso todas su entrevista. y ahí es donde ellos hablaban de que ella había sido muy pobre y que todo lo que ella decía del dinero era mentira muy diferente a todo lo otro que yo había leído. Ellos fueron la fuente que hablaba de la pobreza de Guillain Murano versus eh, todo el dinero que todo el resto hablaba. Que todo es un misterio, porque la loca era mentita, pero mentita de la importante. Sí, pues No, yo
0: creo mitómana. que
1: eso fue. Bueno, si jactarse de los 250 amantes, yo creo que. Eh, no, única, no fue. tan 250, la loca quería poner, tu, Si tuvo 17 años, presa que se los
0: empezó a poner eh, cuando, cuando, cuando nació. A la señora se le caía la vagina a pedazos. Sí, no, que la capa <risa> Sin, sin juzgar a la amiga libertad sexual, pero te estáis captando de un, mucho cada, amiga. Cada uno su cada uno, pero sí, la abuela era como, no.
1: No, pero pues que estaba, estaba jugando al monito mayor y ella quería ser la, la
0: mamá. Qué señora sí. más eh, tiene como esa. Un personaje. Alucinaciones gran, gran elocuentes creo que se dice. Sí, a lo que era un personaje de aquellos. La cagó. Yo creo que si hubiese sido chilena, la invitaban al Festival de Viña como jurado. Animando, qué wea. ¿Cómo se llama esta señora que es muy mayor y que está siempre en
1: las galas del Festival de Viña? Mary, Mary, Mary Rose, my no girl, algo así. Una Mary Rose, no, algo así.
0: No sé. Y como una
1: señora que se supone que es como de la alta sociedad, que yo nunca sé ah, no qué he gacha. hecho por su vida. Que en socialite. este momento es muy mayor, socialité. Y va todos los años a la gala del festival de Villa, no sé si habrá ido este año, porque no caché. No, bueno. Pero, no la cacho. pero es una señora muy mayor. Y que yo desde que me acuerdo es muy mayor. Yo no sé cuándo ella. Se supone que no fue mayor. Pero desde que me acuerdo, <risa> tiene como 70, 80. Y. Y así pues. Y que en bueno, esa señora también fue una asesina, no lo sabemos. Los secretos de Mary Rose. <risa> <risa> Sí, que así nomás, poco pues, en el caso de Argentina. Mira qué diferente a lo que te había traído antes. Menos sufrimiento, menos justicia social. y <risa> sí, pagó, pero sí.
0: pagó como la mierda. Era una, eh, al final, ella como que hizo todo lo que quiso hacer. Le importó una le importó una raja a cualquier wea, porque al final se salió con la suya. O sea, terminó Log más, logró. sola, que la
1: mierda. Pero eso fue. Pero no solo pero de
0: pero demenciada, pues huevanas a esa altura no sabía dónde tenía el poto.
1: Sí, pero igual se había ido al geriátrico mucho antes. Ella se había ido al geriátrico estando mucho más joven.
0: Porque yo, yo creo, creo no que por la estar, misma o? soledad.
1: Sí, pues yo creo que por la misma pero... soledad. Sabía para dónde iba.
0: No, yo creo que esa señora se llamaba a ella misma nomás. da lo mismo que estuviera. Yo con... creo, si no quería a tu hijo. Es... ¿A quién? A no, quién por... Si no querías a tu hijo, ¿a quién querí A ella nomás se quería. Sí, pues... Qué loca, qué loco este caso. Me da como que no, no sé qué pensar al respecto, porque sí. me dan ganas de reírme. Porque cuento es chistoso que llegue como con lo, con las masitas a, a los programas de televisión. Pero no, no. lo cuento es chistoso porque yo sé por qué llegó ahí, ¿cachai? Porque yo, yo sé sí ahí porque, no. porque mató o sea, gente. Ella,
1: ella llevó las masitas a un programa, pero los otros también la esperaban con las masitas. Entonces también es como, puta, amigos, pero
0: qué weá. Sí, <ríe> Respeten po. a las familias, po. No, no había... Re yo hubiese sido familiar de mando. De mando todos esos programas.
1: No sé si habrán demandado, pero era acuático.
0: Acuático y espero que nuestros amigos argentinos nos digan si esta bueno es normal. gracias a la gente de, no era... de Argentina que nos recomendó no, no, este caso para sorprendernos no, no había de qué mierda. A, a esta hora, hasta ahora no nos había pasado y, y que trataran así a un criminal. No, pues por sí, lo que...
1: general, si nos reíamos, de repente tenía que ver, no sé, por el loco que le gustaba la ascendiente ya, nos reímos de eso, pero sí. no, no, de esta forma, como que era como todo absurdo, como que llega un punto, pasa como con los políticos, cuando se hacen los graciosos y se terminan cayendo bien, y que tú decís, ay, así como que se te olvida lo mierda
0: que son sí. Se te olvida que tienen los bracitos cortos, el día que roban, <risa> se te olvida que roban, se te olvida esa hueá. Y es como ese estilo, se te olvida que hace cine, ay, si sí, va a chistosa la vieja. Ya, <risa> si sí, llego con los, llevo con los pastelitos. Llego con, con la masitas. Sí, igual cuenta chiste en la vieja, igual es esa buena onda. Igual, <risa> duro <risa> de domar, pues weón <risa> esta, esta gente, weón, la cosa. Si habla que se tenía 20 años menos, estoy ganando un gran hermano hoy día. Te lo juro. Boy.
1: estaría en la ducha bañándose con alguien no sé bueno. una wea bizarra no. y que, a lo que la perdonaba se comió comía todo se comió todo terrible y se jactaba y la wea
0: la drogadora
1: ah, no, ya yeah, wea pero bueno estuvo
0: bueno estuvo interesante estuvo novedoso
1: estuvo diferente estuvo burlesco y mucha mucho, mucha penita por las familias de la que, bueno ahora sí. deben ser todas personas mayores todos los hijos que en algún momento pasaron por eso todas esas mujeres estas Sí. Así que, bueno, todas son mujeres y esas mujeres fallecieron. Pero toda la gente que estaba en, alrededor de ellos son... Ya me imagino que en este momento deben ser personas muy mayores. El hijo de ella es una persona muy mayor y en esa época tenía 12 años. muy mayor, en verdad. Tiene como cuarenta y tantos, cincuenta y tantos.
0: Pero, pero debe estar en, al menos sus 70 ahora. Mm. Las últimas fotos que vi no se veía tan mayor. Pero
1: como nunca me salían las fechas de nacimiento de nadie, entonces era como difícil encontrar... Porque, de hecho, casi todo se centraba en, el, en, en la masita y los tecitos, la masita y los tesitos. Y era como, ya, pero háblame el pasado de ella, quiero saber de dónde venía, quiero saber qué era ella cuando, antes de esto, qué era ella después de esto. Era la difícil. Se le
0: salió en la tele.
1: Porque era poco importante, porque lo importante era la burla de la loca mató con sí. más acistez a sus amigas. Porque se, las sí, quedara, por... porque se las quería cagar con plata, finalmente era eso. El valor de la amistad, la amiga, ¿no lo conoció?
0: <risa> no, bueno, solo siquiera... el valor
1: del dinero. Sí, sí, ya te creo matar en un desconocido que tampoco es pa, como para decirlo, pero por último es como no lo conocí, no tenéis lazos sentimentales. Pero es que esta loca no tenía sentimientos, po?
0: ¿no? No, po. no pero bueno, una locura. Así nada más con la chilla. Ah, así nomás pues chiquillos esperamos que les hayan uh, les hayan gustado los dos episodios de esta semana eh, déjenos sus comentarios sobre todo si son argentinos queremos saber por qué opinan al respecto sí. eh, muchas gracias otra vez Euge, por la recomendación nos encanta cuando nos mandan recomendaciones las tenemos anotadas vamos de a poquito pero vamos
1: vamos saltando entre gente porque de repente hay una persona que manda seis casos ya Trato de hacer uno de esos y después me sigo con el siguiente y qué sé yo y dando a cambiar de países eh, hay, una, hay varias recomendaciones de otros países que me han mandado y que ahí estamos, trabajando para ustedes.
0: Lento, pero lento. L lento, pero seguro. <risa> y eh, seguro. ¿Algo más que decir, Que un abrazo
1: grande a todos. No olviden suscribirse. Estamos en eh, Spotify principalmente. Ahora si no escuchan por iVoox, también por ahí pueden hacerlo. Apple estamos...
0: Podcast, Google podcast YouTube.
1: Eh, no sabiendo inbox ya YouTube. lo nombraste.
0: <risa> por, Adán, favor, por favor. No se olvide de YouTube, por favor, ya basta. Sí, pues
1: regalémos unas cositas. ¿sí? Yo le regalo unos humores. Yo regalo uno, uno, <risa> unos chistecos. <risa> ya, pues bueno, usted con una. Una sacu... masita. <risa>
0: <risa> Tomémonos unos tocitos. Tomémonos unos tocitos, comamos una masita. Ya hace hambre. Ya, pues. ¿Y eso? ¿Algo más, Bebita? Eso nomás, pues. <risa> Un abrazo eh, inmenso a todos. Muy cierto. Cuídense. Esperamos que estén súper bien. Pasen Nos vemos la voz. Pronto.
1: Díganle a sus vecinos, a sus tíos, a sus primos que estas cabras son súper simpáticas. <ríe> <ríe> y cuídense mucho. Un abrazo grande.
0: Chau, chau. Bye, bye.